0: Und ähm, wir waren da ja auch genau vor einem Jahr auch schon im März. Und da war es dann so, dass es unten im Tal geregnet hat. Du bist praktisch aufgestanden, hast gedenkt, oh shit, es regnet. Und dann bist du aber mit dem Sessellift nach oben gefahren und dann hat es halt da oben geschneit. Hast du gedenkt? Ähm, hm? Hast du gedenkt?
1: Hast du gerade gesagt, habe ich gedenkt.
0: Das habe ich gesagt, habe ich gedenkt?
1: Ja, das wirst du dann später nochmal hören, wenn du diesen Podcast dann nochmal nachhörst. <lacht>
0: Okay, das ist mir ja, das reden, nicht, das ja, ja. unangenehm. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Normalerweise ähm, äh, bin ich ja der deutschen Sprache. Habe ich gedenkt gesagt? Das ist ja schrecklich.
1: Ja, aber vielleicht ja. ist das, das Sonderrufener Dialekt, damit hättest du dich jetzt rausreden
0: können. Äh, nee, ist es nicht. Das ist ja eher so frei, also, Weißt du, Christian Streichmäßig, oder? Da ich gedenkt.
1: Da habe ich gedenkt. Doch, ich habe <lacht>
0: Nicht, äh, ja, äh, aber ich da, konnte man zumindest den Rest meines Satzes verstehen, war meine Aussage klar. Ja, 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 definitiv, ja, ja. definitiv. Ja. Keiner. Okay, fast vier ja. Wochen ist es her, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Zumindest hier in diesem Podcast gesprochen haben wir zwischendurch trotzdem.
1: Ja, ziemlich genau. Auf den Tag tatsächlich. Und ähm, vor vier Wochen war die Welt tatsächlich noch eine andere als die, die wir heute haben.
0: Das stimmt. Die Welt hat sich ganz schön verändert. Ähm, Snowboarden war ich trotzdem.
1: Ja, das unterscheidet dich von mir, weil... <lacht> Eigentlich war ja der Plan, du machst Familienurlaub und gehst mit der Familie in den Schnee. Und ähm, ich wollte ja eigentlich ins wunderschöne Schnalztal in Südtirol. Und da kann sich der informierte Hörer sicherlich denken, was daraus geworden ist. Aber erzähl doch mal, was denn aus deinem Familienurlaub geworden
0: ist. Der hat auf jeden Fall erstmal stattgefunden. Es hat auch alles wunderbar geklappt. Und wir hatten sogar auch noch ein bisschen Schnee. Ähm, es war allerdings so warm, dass auch das für den für das erste Wochenende angekündigte Weltcuprennen, das dort stattfinden sollte, ein Riesenslalom und ein Slalom der Damen, der wurde abgesagt, weil, ähm, und ich habe mich dann nochmal gefragt, warum, und dann hat es mir da auch einer aus dem Ort erklärt, es lag gar nicht daran, dass es zu warm war oder zu wenig Schnee gab, sondern dadurch, äh, die Piste war zu schmal. Also das, der, der, das bisschen Schnee, das sie noch zusammenkratzen konnten, mhm. ähm, hat nicht mehr für die ganze Breite gereicht, sondern... Ähm, die Piste ist zu schmal geworden. Man konnte zwar noch ganz nach unten fahren, aber für die FIS-Standards hat es anscheinend nicht mehr gereicht. Das Fangnetz wäre dann zu nah an den Stangen gewesen oder irgendwie so, was die notwendige Breite nicht erreicht. Aber es war dann schon vor allem am Ende das weiße Band auf grüner Wiese und man dachte, man könnte sich jetzt eigentlich auch ganz gut einfach nebenan ins Gras legen ähm, und äh, so ein bisschen in den blauen Himmel gucken. Es war echt frühlingshaft. Ja, so ein typisches ähm, Saisonende, so eine typische Saisonende-Woche. Aber, Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ähm, die Kinder waren im Skikurs, haben dann nochmal ähm, viel gelernt. Das war echt abgefahren, also was da so ein, zwei Tage Skikurs mit denen machen, wenn die nicht einfach nur mit Mama und Papa da äh, rumfahren, sondern äh, Respekt vor einem Skilehrer haben und dann auch, tun, was man ihnen sagt. Das fällt einem ja als Eltern immer relativ schwer. Ähm, Schiederer scheinen da eine andere Autorität zu haben. Und äh, auf einmal kommt dir dann so der, der Lütte entgegen und macht, bremst dann vor dir so parallel und spritzt sich irgendwie mit Schnee voll. Und du denkst dir, wo hast du das denn eigentlich gerade gelernt? Ähm, und äh, ja, und dann spätestens am zweiten Tag kennen die dann alle Schanzen, die so am Pistenrand sind. Und wenn man hinter dem Baum lang fährt, dann kommt da hinten noch so ein Huckel und hier kann man noch springen. Also das hat denen echt gut getan und Spaß gemacht. Und dann hat man auch mal so äh, zwei Stunden am Vormittag, wo man auch so für sich alleine mal fahren kann. Ähm, und das ist echt schon ganz angenehm. Also es war echt eine runde Sache, muss ich sagen.
1: Aber hast du als äh, Erziehungsberechtigter nicht mal ein paar mahnende Worte gefunden, wenn die Kinder mit Schnee rumspritzen, wenn eigentlich keiner da ist?
0: Ach so, ja, ja, es, es, äh, der, der blieb ja auf der Piste. Ach so, dann ist gut. Ja, ja, genau. Also wir haben jetzt nicht noch irgendwie da, äh, Schneeballschlacht haben wir unterlassen, <lacht> damit der ganze Schnee dort bleibt, wo, wo er hin soll, ähm. Ja, es, es war halt echt mild, ne? Es hat dann nachts immer noch ein bisschen angezogen und der Vormittag war dann schon okay, aber so, oh, wenn du dann nachmittags um 3 da die Talabfahrt runterfährst und dann auch unter 1000 Meter kommst, das ist schon ganz schön ähm, sulzig und fühlt sich auch nicht mehr so richtig, fühlt sich nicht mehr richtig an, so könnte man es eigentlich sagen. Das ich habe
1: einmal, als ihr dort wart, oben auf die Webcam raufgeguckt. An die, äh, auf die Bergstation und das war ja tatsächlich ganz lustig, weil dann habe ich doch einen Screenshot gemacht. Da waren dann irgendwie keine Ahnung zwei Kinder oder sowas drauf zu sehen und habe dann äh, den Screenshot dir per WhatsApp geschickt und habe dann noch gefragt, wo bist du? Und tatsächlich waren ja diese zwei Kinder, die da zu sehen waren, gehörten ja zu deiner Gruppe dazu und du warst vor kurzem dahinter. Ja genau. Wäre auf jeden Fall ziemlich lässig gewesen, wenn ich genau in dem Moment auf die Webcam geguckt hätte, wo du oben gerade aus diesem Sessellift aussteigst irgendwie so. Aber haben wir uns knapp verpasst.
0: Das wäre echt wirklich witzig gewesen. Ich habe total gelacht, dass du mir dieses Bild geschickt hast. Und ich dachte, und dann habe ich irgendwie so genau hingeguckt und dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Also drei Leute von unserer Gruppe waren da drauf. Und ich war wirklich einfach nur, also wäre das Foto eine Sekunde später gemacht worden, wäre ich auch auf diesem Bild drauf gewesen. Vielleicht haben,
1: war das aber auch eigentlich eher so ein Standbild irgendwie, dass die äh, Luftbetreibergesellschaft euch ausgewählt hat, um den Leuten vorzugaukeln, dass da richtig was los wäre.
0: Ich glaube ja. nicht. Ähm, also so einem, so einem Hightech-digitalisierten äh, Skigebiet würde ich das zutrauen, aber das ist in Ofterschwang wirklich nicht der Fall.
1: Wie hoch geht's denn da überhaupt?
0: Da geht es bis auf 1,4 nach oben.
1: Okay, das ist immer recht schnell unter 1.000 Meter.
0: Ja, also das Skigebiet geht, glaube ich, von, von 700 Metern auf 1,4 oder so. Das ist praktisch der Bereich, in dem sich das erstreckt. Aber man merkt schon, der, der Klimawandel nagt am Skigebiet. Ich glaube, das, das neigt sich dem Ende zu.
1: Ja, definitiv. Aber jetzt hat es ja nun gestern eigentlich auch bei uns hier geschneit. Und ich hatte kurzzeitig noch irgendwie die Idee, ich könnte mal den Deich runterrutschen, aber äh, das
0: hat dann nicht so richtig funktioniert. Ja, das ist nochmal, also dem müssten wir eigentlich mal eine eigene Episode widmen, ähm, Deichboarding oder sowas.
1: Ja, gute Idee. Ich hab das Kann gut, man da nicht äh, irgendwie
0: eine, richtige Disziplin machen, weißt du, da hast du ja oben eigentlich, am, also unterhalb vom Deich geht ja diese Straße lang. Wenn, also man kann ja eigentlich prima mit dem Auto so Speed Speed holen und dann den Deich wie so eine Quarterpipe nutzen.
1: Auch eine gute Idee. Ja, das machen wir mal.
0: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> dann kratzen wir den ganzen Schnee von, äh, von Stove zusammen und bringen den mit dem Aufsitzrasenmäher von deinem Nachbarn vor deine Tür ähm, und machen uns dann so ein Street Feature da an den Deich. Gute Idee. Okay, dann dann muss dein alter Golf dann als äh, Beschleuniger herhalten. Ja,
1: das ist kein Problem.
0: <lacht> ja, das ist großartig. Und was war jetzt deine da, Schnalztal? Hattet ihr dann irgendwie relativ, also war wahrscheinlich eine einstimmige Entscheidung, dort jetzt nicht hinzufahren?
1: Ja, so also richtig einstimmig war die Entscheidung nicht, aber es war schon so, dass die Mehrheit der Leute gesagt hat: okay, das macht vielleicht nicht so richtig viel Sinn. Und zu dem Zeitpunkt war es ja noch so, dass Österreich eigentlich entspannt war. Und ähm, dann war eigentlich, stand es kurzzeitig zur Debatte, dass wir nach Österreich ausweichen. Ähm, ja, aber äh, keine Ahnung, die Leute waren irgendwie nicht entscheidungsfreudig und ähm, war dann auch irgendwann ein bisschen genervt irgendwie so, weil das nicht so richtig vorwärts ging. Und ähm, dann haben wir das ja letztendlich auch sein lassen, was ja nachträglich betrachtet auch eine ganz gute Entscheidung war. Aber zu dem Moment war es halt tatsächlich eher so, dass, ähm, ach, keine Ahnung, ich glaube, wenn da zu viele Leute am Start sind, gibt es einfach zu viele Befindlichkeiten. Der eine irgendwie hatte keine Lust, morgens mit dem Auto zu fahren. Der andere, äh, dem passte das Gebiet nicht. Der dritte hatte wieder ein anderes Problem. Also ich fand es irgendwie so ein bisschen anstrengend irgendwie so. Und ähm, ja, wie auch immer, ähm, das Schneidstal hat auf jeden Fall nicht stattgefunden. Ähm, die Unterkunft hat die Kohle zurückerstattet. Die waren da irgendwie ganz kulant unterwegs. Mhm. Und ähm, ich hatte ja für mich eigentlich auch... Äh, den Plan mal rauszufinden, wie man dann eigentlich mit der Deutschen Bahn, mit diesem Nightjet, also die Deutsche Bahn ist ja gar nicht, ja der ÖBB, die österreichische Bundesbahn, mit der man ja von Hamburg aus ganz gut in die Berge fahren kann. Und zwar fährt man ähm, über München ähm, weiter bis nach Jenbach beispielsweise und Innsbruck. Und von dort aus kann man ja überall ganz gut auch in die Berge starten. Also das können wir uns auf jeden Fall mal auf die Agenda schreiben für die nächste Saison.
0: Mhm. Ähm,
1: weil ich nämlich jetzt tatsächlich ja doch irgendwie äh, in den Genuss irgendwie dieses Liegewagens gekommen bin. Und zwar hatte ich den ja eigentlich für Schneidstal gebucht, musste den dann ja stornieren, weil das nicht stattgefunden hat alles. Habe da leider auch nur die Hälfte der Kohle wiederbekommen, aber immerhin. Und äh, bin dann ja nach Thailand geflogen äh, für äh, zwei Wochen. Die waren jetzt soweit auch irgendwie alle noch äh, eigentlich ganz entspannt. Also wir haben da nichts auszustehen gehabt. Und jetzt, wo dann irgendwie die... Ähm, Zahl der Infektionen irgendwie nach oben ging, haben wir uns dann entschlossen, dann früher zurückzukommen. Aber wir sind dann halt in München gelandet, weil nach Hamburg natürlich keine Flieger mehr gingen
0: mhm. und haben uns
1: dann von München aus in einen Zug nach Regensburg gesetzt. Und da fuhr nämlich der Nightjet noch lang und zwar nach Hamburg und haben uns dann mit der Familie so einen Liegewagen genommen, so einen Vierer. Und das kann man echt gut machen. Also es hat so ein bisschen so ein nostalgisches Gefühl. Man liegt dann in seine, auf seiner Pritsche, die ist gar nicht so unbequem, wie man sich das eigentlich so vorstellt. Und dann rattert der Zug über die Schienen und ich fand es echt ganz geil. Also können wir uns mal wirklich ganz fett ankreuzen, irgendwie nächstes Jahr mal verlängertes das Wochenende mit dem Nightjet. Echt gut.
0: Finde ich super. Ja, können wir dann hier Löffelchen machen.
1: Ja, der, der,
0: der
1: Techniker <lacht> braucht wahrscheinlich sowieso zwei Pritschen irgendwie so und äh, dann teilen wir uns zu Dritt zum Vierer Abteil.
0: <lacht> Ist das eigentlich tatsächlich so, dass der dann so, auch total langsam fährt oder dann auch mal irgendwo drei Stunden stehen bleibt, das habe ich ja mal gehört. Das, das ist ja praktisch, sonst bist du ja von Regensburg, wenn du da irgendwie um äh, 21 Uhr oder so losfährst, bist du ja morgens um drei oder um vier in Hamburg. Da kannst du ja dann auch nichts damit anfangen. Dann steht er halt irgendwo noch mal vier Stunden rum, damit du halt auch irgendwie morgens ankommst und nicht mitten in der Nacht.
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich geschlafen habe. Also und okay. ich habe wirklich gut geschlafen, weil ähm ja, wir hatten ja schon äh, zwölf Stunden irgendwie von Bangkok irgendwie nach München in den Knochen und dann mit der Zeitverschiebung und dann noch nach Regensburg. Und dann waren wir irgendwann auch, ich würde mal sagen, so locker 24 Stunden auf den Beinen. Und dann so mit zwei sechsjährigen Mädels, ähm, da waren dann die Nerven bei zumindest einer dann auch mal runter kurzzeitig irgendwie so. Aber mhm. auf jeden Fall haben wir alle ganz gut geschlafen und morgens wird dann irgendwie dann nochmal das Frühstück serviert im Zug. Und dann waren wir um. Ich glaube, zehn vor neun oder sowas in Hamburg. Aber irgendwie, hey, so muss es sein. Also entweder steht der Zug irgendwo oder er fährt einfach so arschlangsam, dass ja, es dann halt auch einfach mal acht Stunden braucht, keine Ahnung. Ja,
0: ja. das habe ich nur irgendwie äh, neulich mal gehört, weil wir uns auch darüber unterhalten hatten, dass das so der Fall war. Und dann auch, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, ähm, so Nachtzüge auch mit, ähm, mit Autotransport. Also ein Autozug, ja. aber der auch über Nacht war und die hatten dann immer das Problem, ich weiß nicht, ob es das deswegen jetzt nicht mehr gibt, aber dass sie so langsam fuhren, dass praktisch irgendwelche Autoknacker einfach auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind, weil der halt echt nur so mit 20 km/h durch die Gegend tuckerte, ja. haben dann da irgendwie ein paar Karossen geknackt und sind dann einfach wieder abgesprungen ähm Deswegen hatte ich mich nur gefragt, aber ich finde das ja dann ein bisschen komisch. Dann stehst du da irgendwie so Gott verlassen auf irgendeinem Abstellgleis und schläfst und ähm, dafür jetzt geklaut. Ja, genau. <lacht> ja, ja. ja wir also haben wir, haben wir sozusagen das Beste draus gemacht, äh, bevor wir jetzt hier im Shutdown oder im, äh, im Lockdown sind.
1: Würde ich auch sagen. Also sowohl du mit deinem Ofterschwanktrip als auch ich mit Thailand. Alles, alles ganz gut gelaufen soweit. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, jetzt eine Woche länger in Thailand wäre, glaube ich, dann auch irgendwann unangenehm geworden, weil die jetzt ab dem 12. dann halt auch komplett den Flugverkehr einstellen müssen in Phuket. Mhm. Und deswegen, das war schon besser, jetzt auf normalen Wege zurückzukommen. Also ich habe dann auch keinen Bock auf so einen Rückholflug irgendwie vom Auswärtigen Amt. Also die gibt es jetzt mittlerweile auch. Die sind irgendwie auch bestätigt. Aber das finde ich dann irgendwie auch nicht so richtig cool. Also wenn man sich schon darauf einlässt, dass man dann trotzdem noch in Urlaub fährt, dann sollte man sich auch darum kümmern, dass man irgendwie auf normalen Wege zurückkommt, denke ich jedenfalls.
0: Ja, du willst ja auch nicht in irgendeinem Urlaubsort dann irgendwie festhängen, äh, geht dir auch irgendwann die Kohle aus. Du kannst ja nicht irgendwie vier Wochen lang irgendein Hotel bezahlen oder so. Warum das denn nicht? Hm? Du kannst also... <lacht> Ah, ja. Ah, ja. Streichst du heimlich äh, doch Marketingerlöse ein hier aus unserem Podcast?
1: Ja, die da sind ich in Unterkünfte in Thailand.
0: <lacht> Oder Bart hast du es gebartet?
1: Ja, alles gebartet. Ja. Das war schon irgendwie skurrile Szenen da irgendwie. Also es waren halt irgendwie generell nur noch wenig Touristen unterwegs. Und ähm, eigentlich das, was man sich immer so erträumt hat, so ein einsamer Strand und sowas, das hatte ich da jetzt alles, aber irgendwie. Mhm war es trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl natürlich dabei. Mhm. Wenn man dann irgendwie ja auch im Ausland sitzt und sich so ein bisschen irgendwie die Nachrichten aus Deutschland irgendwie so äh, durchliest, ähm, ne, so mit, mit Ischgl dann ja auch unter anderem als Hotspot für Europa und dann irgendwie ja. sich die Anzahl der Infektionen in Deutschland anguckt, in was für einem Grad, die irgendwie gestiegen sind von Tag zu Tag, da waren wir in Thailand doch tatsächlich noch ganz gut dran. Also ich habe da natürlich auch irgendwie immer die aktuelle Lage verfolgt, um dann auch entsprechend reagieren zu können. Und das war halt wirklich so die erste Woche sehr überschaubar. Und dann gingen die Zahlen dort aber auch prozentual gesehen äh, plötzlich rasanter nach oben. Mhm. War doch alles überschaubar, aber trotzdem, wie gesagt, prozentual gesehen war es so, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, jetzt sollten wir vielleicht doch irgendwie einen Flieger zurücknehmen und nicht noch bis Mitte April warten, bis man dann irgendwie zurückfliegt.
0: ja, ja Das war bestimmt schlau.
1: Ja, es ist dann... So richtig abschalten kann man ja doch irgendwie nie. Ne? Also ich meine, du hängst dann zwar am Strand oder machst eine Arschbombe im Pool, aber letztendlich denkst du ja trotzdem immer ein Stück weit darüber nach, irgendwie, ob das jetzt eigentlich die richtige Entscheidung ist. Irgendwie. Ja,
0: ja, das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, liebe Renate. Schnee ist das ja eigentlich, äh, Snowboarden und Skifahren. Jetzt ist ähm, der 1. April und oh, die Saison ist quasi rum. Wie fällt denn jetzt dein Fazit aus? Wie war der Winter?
1: Also ich finde, dass wir eine sehr, sehr gute Zeit irgendwie in Valterans hatten. Auch wenn wir da zwei Tage überhaupt nicht fahren konnten, aufgrund des Sturms. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war das ein sehr guter, sehr guter Start in die Saison. Und dann hatten wir nochmal irgendwie zwei, beziehungsweise naja gut, eigentlich war es ja nur eher eineinhalb Tage in Sonthofen, die cool waren. Die dann durch die Sabine, durch den Sturm ja irgendwie so ein bisschen lahmgelegt worden sind. Oh, Sabine. Und jetzt kam Südtirol bei mir mit dazu. Also man muss sagen, die Saison war dann doch ein Stück weit durchwachsen. Also irgendwie so viele Probleme, glaube ich, irgendwie gab es selten. Sturm hier, Sturm da, jetzt die Seuche.
0: Ja. ja, das stimmt. Wir wollten ja ursprünglich auch noch zu Anita nach Fieberbrunn und die hatte dann kein Zimmer mehr. Da ging es eigentlich los. Das war das schlechte Rom. Um.
1: Anita ist schuld.
0: Ja, ab da fingen die schlechten Nachrichten an.
1: Ja, die Frage ist natürlich auch, also was mich jetzt interessiert, ist irgendwie, ähm, wie gehen denn jetzt eigentlich so die ganzen ähm, Firmen, die in dieser Ski-Wintertourismusindustrie irgendwie aktiv sind, wie gehen die aus dieser Krise letztendlich raus? Also wenn du zum Beispiel so ein Oliver Endlicher nimmst von EP-Reisen, ich weiß nicht genau, wie, ob der jetzt irgendwie versichert ist gegen solche Geschichten oder ähm, keine Ahnung, ich meine irgendwie EMP-Reisen ist jetzt ja auch nicht so riesengroß irgendwie, ähm, Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ähm, dass es denen definitiv helfen würde irgendwie, wenn man jetzt schon irgendwie äh, seinen, seinen Urlaub halt fürs nächste Jahr bucht.
0: Ja, also normalerweise würde man ja sagen, ähm, äh, um so eine äh, zurückgehende Nachfrage zu regulieren, müsstest du ja mit den Preisen total nach unten gehen. Also eigentlich müsste jetzt ja alles sehr billig werden, ähm, damit die Leute das wieder äh, in Anspruch nehmen. Das wäre ja eigentlich jetzt so das Gesetz des Marktes. Ähm, ich glaube aber, dass halt also viele Liftbetreiber dadurch echt jetzt in Probleme kommen, weil die ja auch ganz, ganz viele ähm, immer stärker vom Sommerbetrieb abhängen. Ne? Wenn du jetzt so ein, so ein Skigebiet da irgendwie betreibst, dann könntest du jetzt ja sagen, okay, der Winter ist jetzt eh vorbei, dann machen wir jetzt mal Pause bis November. Aber die ganzen Bergbahnen und so weiter äh, machen im Sommer ja genauso ihren Reibach mit den Touristen, die da kommen, um da, sich dann auf irgendwelche Blumenwiesen hochfahren zu lassen, wo sie dann wandern und spazieren gehen können. Äh, insofern trifft es, glaube ich, diese Branche schon ganz schön hart, so wie alle anderen auch. Ähm, und ich finde es ja gut, also genauso wie jetzt Leute hier Gutscheine kaufen im lokalen Einzelhandel, könntest du jetzt ja deinen nächsten Winterurlaub auch schon wieder buchen. Da freuen sich bestimmt ähm, äh, sowohl die, die äh, Liftbetreiber und Hoteliers, aber auch wir. Ähm, weil Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.
1: Und wir haben ja auch bereits gebucht. Ja. Yeah. Die Ski- und Border Week wurde letzte Woche bereits eingetütet und äh, steht bei uns auf jeden Fall schon wieder fett im Kalender drin.
0: Die Woche vor Weihnachten. Ich habe jetzt gerade kein Datum äh, parat, aber nachdem jetzt hier auch äh, zumindest... Mein bevorstehender Urlaub im Mai sehr wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Ähm, Sieht es auch an der Urlaubstagefront wieder ganz gut aus für Dezember. Ja, dann Georgien Trip fällt jetzt leider flach. Ja, und soll ich dir mal was sagen? Äh, Gudauri, über das wir ja vor, in der vorletzten Episode oder vorvorletzten Episode äh, gesprochen haben, als wir unsere äh, okay. Bucketlist der äh, Snowboard-Hotspots durchgegangen sind, äh, der Heli-Hotspot im Kaukasus, da wären wir tatsächlich hingefahren. Das stand mit auf der, also stand auf dem Reiseplan. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Aber vielleicht haben wir Glück und bis Ende Mai ist alles wieder ganz normal, aber damit rechne ich jetzt erstmal nicht.
1: Tja, und AfriSki fällt wohl aktuell auch erstmal aus.
0: Ja, dann ist es also dann ist, glaube ich, der Deich vor deiner Tür, der Elbdeich, die, ja. die beste Chance, die wir demnächst haben.
1: Ja. Das glaube ich auch. Die Frage ist aber, um nochmal zurückzukommen, irgendwie wie eigentlich so die ganze Wintersportindustrie irgendwie mit dem Corona-Ding umgeht. Mhm. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie lange jetzt irgendwie so ein Lockdown tatsächlich stattfindet. Also wenn es jetzt irgendwie jetzt über mehrere Monate stattfinden sollte und immer mehr Leute möglicherweise auch in die Arbeitslosigkeit irgendwie geraten oder einfach durch Kurzarbeit irgendwie weniger Geld verdienen. Könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie viele auch einfach überhaupt gar nicht die Kohle dazu haben, irgendwie im Winter in Wintersporturlaub zu fahren? Könnte auch ein Problem sein. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich, ist ein ganz gutes Angebot, wie zum Beispiel bei eben p reisen irgendwie mit der Schiene Border -Week, dass die halt einem auch die Möglichkeit geben, jetzt schon mal zu buchen, aber trotzdem kostenfrei zu stornieren, sodass die so ein bisschen Planungssicherheit bekommen, man, wie in unserem Fall wir uns auch schon wieder darauf freuen können. Und ähm, tja, so ist es letztendlich in allen Bereichen. Also ich glaube, irgendwie man kommt da irgendwie gemeinsam nur durch, wenn man sich auch gegenseitig unterstützt.
0: Das stimmt. Und es gibt, also ich finde auch nochmal zwei andere Punkte, weswegen ich glaube, dass es das sehr, sehr schnell auch wieder zur Normalität zurückkehren wird. Also hoffe ich zumindest. Aber der, der Mensch ist ja erstmal ein soziales Wesen. Also ich glaube, das Bedürfnis nach gemeinsamen Aktivitäten, andere Leute wieder zu treffen, Veranstaltungen zu besuchen, also egal ob das jetzt Kino ist oder auf ein Konzert zu gehen oder halt eben dann auch mit Freunden zusammen in Urlaub zu fahren, das, das ist ja so ein so starker Treiber für uns als Spezies, dass das glaube ich, sobald das wieder in Anführungszeichen erlaubt ist und diese ganzen Veranstaltungen auch wieder stattfinden und alle Transportmöglichkeiten, Bahn und Flieger und so weiter wieder ganz normal benutzt werden, wird das sehr, sehr schnell wieder so sein wie vorher, glaube ich. Aber mein Fazit der Saison fällt jedenfalls ähnlich aus wie bei dir. Ich fand sie hat ganz, ganz stark angefangen und dann leider auch stark nachgelassen. Erstens mit hier Sabine, die uns da das Allgäu-Wochenende halbiert hat und dann einfach auch das milde Wetter im März. Es ja, war noch mal gut, aber die Zahl an Skitagen war jedenfalls relativ hoch. Aber es war... Trotzdem von relativ vielen Problemen gekennzeichnet.
1: Tobi, bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden, wie hat dir denn äh, unsere erste Podcast-Saison soweit gefallen?
0: Ich fand's mega, Renate, ähm, weil wir sehr viel Zeit damit verbracht haben, über das zu sprechen, was wir am liebsten tun, Snowboard. Ja. Das war immer wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Skiurlaub, jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben zur Aufnahme. Und es hat auch dafür gesorgt, dass wir uns sehr viel öfter auch im Sommer jetzt sehen werden, als wir das sonst zu so tun. Also wir, wir haben ja Content zu produzieren. Wir wollen ja die nächste Staffel wieder, also noch geiler machen, wenn das überhaupt geht.
1: Genau, wir werden uns einen kleinen Redaktionsplan überlegen. Wir wollen irgendwie ein Snowboard bauen, weil es ja diesen Snowboard-Workshop in Hamburg gibt. Und ähm, sobald man sich wieder treffen darf, ähm, würde ich vorschlagen, bauen wir unser eigenes Board. Und ähm, das wäre dann vielleicht auch schon mal ein gutes, gutes Thema für eine der ersten Episoden der neuen Saison. Und ähm, damit werden wir dann wahrscheinlich so gegen Mitte November dann wieder auf Sendung gehen, würde ich denken, oder?
0: Das denke ich auch. Also sobald die, die Tage wieder kürzer werden, äh, kribbelt es ja eh wieder in den Füßen. Und äh, dann äh, geht es auch bald wieder mit Oh Schnee oh Le. Season 2 weiter. Ähm, ich freue mich tierisch drauf. Das hat jetzt echt Spaß gemacht, fand ich. Wie viele Episoden haben wir jetzt gemacht? Acht, ne?
1: Ja, ich glaube, acht waren ja.
0: Acht, genau. Also ohne Corona hätten wir wahrscheinlich sogar neun geschafft,
1: denke ich. Ich glaube, das ist jetzt die neunte sogar, ja. Ist
0: das die neunte? Oh ja, stimmt, du hast recht. Ja, es ist die neunte. Ja, mega gut.
1: Was war denn deine ähm, Lieblingsepisode? Mh. Gibt es eine?
0: Ich fand die mit den die, die Border-Typologie schon ziemlich witzig. Das ja. Diese Unterschiede, die Feder und den Fashion Mister. Der Stinker. Ich, und dann die, die Länderkunde. Länderpunkte fand ich auch ganz gut. Auf jeden Fall. Jetzt loben wir unsere eigenen Episoden, das geht eigentlich gar nicht, aber es hat äh, eigentlich, jede Episode hat Spaß gemacht, auch das Interview mit äh, äh, mit Hansi, das Interview mit mit Olli, äh, das war schon echt ganz cool. Ich freue mich äh, darauf, wen wir sozusagen in der nächsten Staffel am Mikro haben werden. Da haben wir bestimmt auch wieder den einen oder anderen Gast. Ich fand das echt ganz cool.
1: Genau, und wir haben ja echt nette Leute dadurch kennengelernt.
0: Und, Und das ist auch für unsere Hörer dann nochmal erfrischend, nicht immer uns beiden zuhören zu müssen, sondern da auch nochmal jemanden anders äh, äh, dazwischen zu kriegen.
1: Meinst du, dass es noch erfrischender geht, als unsere zwei zarten Stimmchen zu hören?
0: Ähm.
1: Also, Rubi, es würde mich freuen, wenn wir uns vor November nochmal sehen, aber das haben wir gerade schon gesagt, wir wollen ein Snowboard zusammenbauen und ähm, spätestens im November sind wir dann wieder auf Sendung. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere Hörer dann wieder einschaltet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, O oh